0: is a bad-born man. Bubba da da
1: da da Buonasera, buonasera, buonasera. Vediamo se riesco ad apparire. Vediamo. So, sono fuori. Sono fuori. Eccomi, eccomi, eccomi. Eccolo qua. No, perché mi vedo così male? Aspetta, come è possibile? Aspettate, aspettate, aspettate. E ragazzi, buonasera, buonasera, buonasera. Innanzitutto mi si sente troppo alto. Ho la testa tagliata, il che non va bene ce l'abbiamo quasi fatta, eh? sono, sono ritornato, ci siamo, devo soltanto aggiustare la telecamera che voi non lo sapete ma, ma c'è grossa crisi, <ride> so, sto, sto, sono rientrato da pochissimo e, e, e se sono là in questa sera è veramente un miracolo, è veramente un miracolo perché ci abbiamo fatta, buonasera a tutti, benvenuti in questo... 103esimo follow the flow del martedì, ce l'abbiamo fatta. Torniamo con la programmazione standard con un sacco di novità, un sacco di progetti nuovi, un sacco di idee nuove, un sacco del sacco di roba. Oh, Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Uf, grazie a tutti, grazie a tutti. Sono tornato da, da, da questo mese forzato di non vacanza e eh, non è una vacanza. Uh, in Italia che devo ammettere è stato fondamentale Sapevate che... Ehm, non so innanzitutto quanti quanti siete soprattutto Aspettate che io ho perso completamente la pratica qui Sto, sto capendo più niente Devo, devo riprendere Siamo a 154 Ovviamente adesso YouTube con un mese che non mi ha visto online Mi ha un po' penalizzato come al solito Le, le visite sono cadute eh, bisogna ricordarsi che essere, essere su YouTube, essere online è una rottura de palle Perché ce devi vista sempre, se no poi ti, mh, ti penalizzano questi siti maledetti Comunque sia, ne avremo, ne avremo di che parlare Preparatevi perché sarà una nuova stagione mh, bella e intensa Soprattutto una nuova vita bella e intensa Sapevate che... Io mi so, ecco cosa che mi manca, mi manca una luce <ride> Mi vedo in ombra Attenzione, datemi un attimo perché qualcosa me la devo scordare. Datemi un secondo che manca una luce. Manca una luce, se non c'è la luce non va bene. Allora, un attimo, eh. Vi metto un attimo di buio, ma no, so, potete pure guardare che ce frega. Devo fare dei, dei movimenti un po' strani perché cammino. Faccio, dico, poi clicco e luce fu anche di qua. che non è per niente facile ah! forse avete visto anche il mio sedere o il mio culone come si suol dire ah, ce l'abbiamo fatta e ragazzi come al solito ricordate che non è un buon flow se non nasce con un problema tecnico e a sto giro questo flow sarà una meraviglia perché dei problemi tecnici uff quanti ne abbiamo avuti Ah! Ce ne abbiamo da parlare, eh? ho temi per, uff, almeno 10 flow, uh, 3-4 passion, uh, roba, d- d- non so quanti sulle criptovalute, un oh, sacco di roba. C'ho un mese in Italia, ho materiale per i prossimi anni, anche perché, forse lo sapete, spero che molti di voi lo sappiano, ma, eh, no, senza ma, ho fatto due flow lab. In Italia, uno a Roma e uno a Torino, eh, che devo dire, mi hanno aperto dei mondi nuovi. Eh, io ho aperto le persone dei mondi nuovi e loro li hanno aperti a me. Nel senso che nei lab abbiamo ho spiegato determinate mie teorie nuove sulla mente. Teorie, diciamo teorie perché sono sin troppo pratiche. E abbiamo iniziato a fare degli esperimenti eh, dove su Torino ne ho fatto uno che ha risolto una roba su una persona che la attanagliava da vent'anni, con ripercussioni sulla madre e sul figlio, eh, risolto in mezz'ora con un... utilizzando quello che ho scoperto e che abbiamo iniziato a mettere in pratica. Quindi gli esperimenti continueranno ci sono dei gruppi di lavoro che stanno andando avanti, ci sono dei gruppi generali, poi alcuni vengono passati sui gruppi particolari, insomma, tutto un casino. Ci saranno anche gli ipnoflow, giusto? C'è un sacco di roba da fare. E mi dovete dare un attimo di tempo, raga, perché io sono appena rientrato e ho un casino. Cioè, tra l'altro, come vi dicevo tempo fa, gli oggetti eh, hanno a volte un'anima che è più anima delle persone. Per cui eh, è successa una cosa molto particolare, sono tornato qualche giorno fa, ehm, per cui cosa ho fatto? Ho riacceso i computer, eh, eh, considerate che io di computer ne ho tanti, perché tra i miner, i computer su cui lavoro, i computer su cui, faccio, eh, su cui, mh, su cui registro, eh, i computer dove faccio montaggio, i computer, quello è il mio notebook, il computer dove trasmetto, quindi c'è una valanga dei computer. Ebbene... Ci credete che uno dietro l'altro, i primi quattro computer che ho acceso, si sono bruciati gli alimentatori uno dietro l'altro, come se fossero delle micette. Cioè, li accendevo, li attaccavo la corrente, spam, e scoppiava il primo, spam, e scoppiava il secondo. Cioè, al quarto ho detto, forse c'è qualche problema, e mi sono fermato, non ho acceso gli altri, che ho già fatto fuori i quattro alimentatori, e non so quanti altri danni abbia fatto. Tra l'altro, questo computer che è quello con cui giro e con cui eh, vado online l'ho ripristinato a, proprio per, per rotto della cuffia che non ho mai capito che vuol dire rotto della cuffia comunque vabbè <ride> per rotto della cuffia non la fa per cui sono arrivato proprio dritto 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 perché non mi funzionava più una mazza quindi il bentornato è stato ci hai lasciato un mese da soli ah sì vaffanculo noi non funzioniamo più bastardi questo è il ringraziamento di questi computer che sono stati qui accesi per 24 ore su 24 per non so quanti anni Cazzo li lascio un mese da soli, ritorno e esplodono tutti Vabbè, ok, prendiamo atto anche di questo Prendiamo atto e, Ovviamente c'è sempre un messaggio dietro, loro lo sanno, i miei computer vabbè, lo sanno L'ho sempre saputo che erano legati, sono un po' troppo attaccati i miei computer a me. Quindi è giusto che si siano fusi così eh, si perdono un po' di questo attaccamento. Guardate un po' se devo ragionare pure su attaccamento delle macchine da parte loro, vabbè, vabbè. Ok, stiamo delirando, in realtà questa sera siamo 200, io sto prendendo tempo perché nel frattempo voglio far arrivare un po' più di gente, anche perché questa sera c'è un argomento, ho voluto iniziare con un argomento... Molto interessante, e eh, di cui farò una sorta di digressione, perché mh, ho preso atto di una strategia mentale vista negli anni su tantissime persone, che poi si lega al padre di tutti i video che dovreste conoscere, dovreste vedere, comunque. Eh, per cui parleremo di un bel po' di cose, tra l'altro ci sono tante novità, come vi dicevo, venute fuori dai lab, tante idee nuove tanti progetti nuovi, tanti corsi nuovi, insomma ci sarà sarà da lavorare. Devo, Devo un attimo riorganizzare le idee e si riparte alla grande. Detto ciò, nel frattempo ripartiamo con le sponsorizzazioni da parte di Anaera, che ci sponsorizza i flow e che ogni flow ci mette a disposizione delle offerte particolari per determinati corsi. Questa sera e per i prossimi due giorni, quindi fino al prossimo flow, tutti i corsi di Igor Sibaldi Igor Sibaldi io ve lo consiglio e soprattutto vi consiglio un corso che è se non ricordo male psicologia della medicina Che è uno dei corsi più belli che ho visto suoi e da cui ho preso diversi appunti Ve ne avevo parlato durante uno dei, dei flow tempo fa e Comunque sì, insomma di Igor ci sono diverse cose alcuni molto interessanti alcuni un po' meno però insomma tutti abbastanza belli eh, ci sono due corsi nuovi che li trovate in home page nuovissimi sono due in un unico pacchetto sulle, sulla teoria del tutto e sulle personalità eh, comunque sia insomma tutti coloro che acquisteranno su anera.net dei corsi di Sibaldi nei prossimi due giorni riceveranno 1000 cd di cashback 1000 cd sono quasi 10 euro, quindi considerando che i corsi costano 20-30 euro, praticamente un 30% vi viene ridato indietro, soltanto per due giorni, poi ovviamente gli ACD li utilizzate per quello che volete, per acquistare altre cose, per, accumularvi, per accumularli, per farci quello che volete. Quindi approfittate di questa offerta se volete, eh, appro- se volete scoprire di più di Corsi Baldi, che è uno, secondo me, dei trainer eh, più apprezzabili tra quelli che abbiamo su Nera, e soprattutto più apprezzabili di quelli che stanno in Italia. Detto ciò, detto ciò, eh, Erika mi dice ci siamo sentiti soli, alza l'audio, mi dicono, alza l'audio, alza l'audio, prova, io lo vedo già in distorsione, lì mi vengono fuori già le barrette rosse sull'audio, quindi eh, magari alzate voi l'audio, perché io lo, lo, vedo, lo vedo bene, non so, vedete voi, dovreste sentirmi bene e dovreste vedermi bene. Cinzia Rizzo mi dice, io mi sono sentita sola, Cinzia mi spiace, potevi venire a Roma o a Torino Saremmo stati tutti assieme, avresti incontrato un sacco di gente Tra l'altro grazie a tutti i ragazzi, tutti coloro che ho visto, abbracciato Ci siamo fatti le selfie, maledettissime selfie, abbiamo firmato libri, un sacco di robe Eh, Abbiamo fatto esperimenti, stanno creando gruppi, si sono create amicizie sia a Roma che a Torino, quindi ci sono... è stata veramente bella, bella, bella. Io mi ero ripromesso di non fare più corsi dal vivo, in realtà non è stato un corso, ma è stato un laboratorio, perché... Erano tutte cose nuove, La gente è rimasta abbastanza sconvolta da quello che ho detto e, e soprattutto stanno avendo delle ripercussioni in senso buono, cioè stanno scoprendo nella loro vita l'applicazione di quello di cui abbiamo detto. Non ve ne posso parlare online, chi stava a Roma e a Torino e ha firmato anche una... Una dichiarazione non disclosure, quindi che non può rivelare quello che è stato detto, ma non è perché non ve lo vogliamo di, è perché non se può di, è proprio per la propria incolumità, non se può di, ci sono diversi motivi per cui non si può dire. Comunque non disperate, non disperate perché visto come sta andando avanti e soprattutto eh, come sono andati avanti gli studi, grazie a Roma e Torino abbiamo fatto, io per quanto mi riguarda, un passo da gigante nelle teorie, perché erano prima delle teorie prese da sì tanti anni di studi e da persone vicine che me la, mi hanno dato, ho avuto la fortuna di poter da qui poter comprendere determinati schemi mentali e non solo schemi mentali, ma ehm, grazie alla possibilità di poter portare tutto questo a oltre quasi 300 persone, perché tra Roma e Torino abbiamo visto quasi 300 persone, si sono sviluppate tante altre cose, si sono aggiunte tante altre cose che mi mancavano, perché una cosa è ragionare su 4, 5, 10 menti, una cosa è ragionare su 300, quindi già le prossime... Eh, il, i prossimi sviluppi saranno molti molti di più e visto come sta andando avanti e qui davvero rischiamo di scrivere nuove pagine alla psicologia eh, del, del, del funzionamento del cervello non escludo e eh, sto cercando di organizzarmi per farlo di creare dei laboratori online dal vivo um, Settembre lo escludo, perché non ce la faccio, devo capire tecnicamente come farlo, non sarà per niente facile. Ma potrei presupporre, qui lo dico e qui lo nego, che la quarta domenica di ottobre, se tutto va bene, ehm, potrebbe esserci il Flowlab online. Perché la quarta domenica di ottobre? Perché e sarà come un corso dal vivo, cioè sarà dal vivo. Il che vorrà dire che dovrete stare tutta la domenica davanti a un monitor, ovviamente con le pause caffè, con le pause pranzo, però sarà come se fosse un corso live, perché sarà live, non sarà registrato, dovete star là, ok? Eh, Questa è una teoria, in in realtà voglio fare anche delle altre cose, voglio creare degli host, voglio creare dei punti di ritrovo, ma non è per niente facile, quindi datemi tempo di riorganizzare, ci sono mille progetti in ballo, Eh, non è facile riuscire a organizzare tutto, anche perché sono appena tornato, datemi un attimo, faremo un sacco di belle cose. Stiamo davvero rivoluzionando le, le conoscenze sulla mente umana e rischiamo davvero di buttare tutto al secchio eh, perché quello che ci hanno insegnato e su cui ci hanno puntato l'attenzione fino a oggi è fuorviante ed è fuorviante per un motivo ben specifico cioè per non farti arrivare alla comprensione di come funzioni in maniera tale che tu possa sempre essere insoddisfatto, sfigato, sfiduciato eh, e soprattutto nel bisogno, quando stai nel bisogno sei molto più condizionabile e manipolabile, ovviamente tutto questo che vi dico non è una roba, eh, non è una roba campata in aria, Mm, non è una roba campata in aria, ma ci sono dietro documenti, informazioni, studi, ricerche, tutta una serie di bibliografie, quindi tutta una serie di cose estremamente documentate e soprattutto estremamente verificabili. E devo dire, grazie a Roma e Milano stiamo aggiungendo tante cose in più e soprattutto ho già una tecnica che, abbiamo, eh, che ha funzionato sul palco e che ha funzionato subito dopo ad alcune delle persone che l'hanno ricreata lì eh, subito come se fosse un esercizio quindi ed è solo una è stata una roba creata così sul palco è stata un'intuizione venuta lì perché doveva essere soltanto un'estrazione di determinate cose e in realtà poi è è venuta fuori una cosa che ha risolto detto ciò detto ciò Uh, andiamo avanti andiamo avanti avanti, avanti, andiamo avanti. che cosa voglio parlare allora Igor Sibaldi ve l'ho detto se volete potete sempre fare donazioni www.donazioni.me sono sempre gradite perché tutto questo materiale gratuito in qualche maniera dovrà campare. Eh, ci sono tra l'altro due progetti nuovi che sono venuti ehm, sono venuti fuori e molto più grandi molto più complessi uno è sui bambini su un gioco eh, che potrebbe rivoluzionare la vita dei bambini, un gioco che potrebbe durare da quando sono piccini fino a portarli ai 17-18 anni e renderli eh, dei, 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 dei ragazzi di un, di un altro livello cioè di, di un altro mondo di un'altra, di un'altra dimensione e con, con delle capacità e abilità a un altro livello cioè a, a, con con un numero di capacità e di abilità senza uguali, uguali. ovviamente è una teoria, c'è bisogno di tantissimo tempo, di tantissime persone, di tantissimi fondi, è è è un'idea, vedremo di rendere quest'idea sempre più un progetto e poi da questo progetto capire chi se ne potrà occupare, come, dove, quando e perché, perché non è una cosa che posso fare assolutamente da solo perché ci sarà bisogno veramente di tutte le capacità possibili di cui io, cioè che io non ho ovviamente io posso, ho un piccolo spaccaio, sono fondamentalmente ignorante, io ho poche conoscenze e, e, e tutte abbastanza legate alla mente umana e a questo perché è quello che mi ha più appassionato ma non ho conoscenze di altro cioè non specifiche cioè sì ne ho ma non insomma di tutto quindi serve gente che sia un po' più uh, schillata come si suol dire su tutto dove per tutto intendo da, da come fa l'idraulico a come fa il pittore a come disegna, a come andare in bicicletta a come costruire una bicicletta a come fa qualunque cosa qualunque cosa i bambini da 4 a 5 anni, se consideriamo che un bambino da 4 a 18 anni ha 14 anni di vita, che se li moltiplichiamo per 365 giorni sono una valanga di tempo. E se quel tempo venisse usato nel migliore dei modi, quei ragazzini a 18 anni sarebbero veramente dei super uomini e delle super donne. Dove super non intendo che devono essere i superman, super intendo che abbiano talmente tante capacità da poter scegliere ed essere capaci di fare qualunque cosa vorranno, da poter essere in grado di risolvere qualunque problema, da poter essere in grado di legare eh, capacità di tematiche diverse, di mondi diversi, di di, di concetti diversi assieme per poter risolvere problemi in maniera nuova, in maniera creativa, in maniera, insomma, come, come mai si è vista in giro. Quindi mh, ovviamente per fare tutto questo eh, l'idea è, è molto complessa, molto vasta, eh, c'è, ma non è per niente facile, quindi avrò bisogno di, di tanto, 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 aiuto. Ehm E poi c'è un altro progetto che è quello di eh, trovare un luogo, questo l'avevo già detto, dove dove potersi spostare, io per primo, cioè io devo trovare un luogo più vicino all'Italia, il che vuol dire possibilmente in Europa, dove avere la stessa qualità di vita che ho qua è abbastanza improbabile, ma più o meno, più o meno, più o meno, in maniera tale da poter essere più vicino un po' ai miei genitori, fondamentalmente, che è la cosa più importante, ma soprattutto a voi anche, così che chi vorrà potrà o raggiungermi o addirittura venire a vivere nello stesso posto, così da poter iniziare a creare magari un borgo, una contrada, una comunità, un un qualcosa di sostegno. Ma questo perché l'ho visto una cosa che mi ehm, mi ha fatto molto riflettere, è stato, eh, è stato vedere i miei genitori è stato vedere i miei genitori che oggi all'età di 80 anni, che forse mi seguono anche eh, si, ritrovano, si ritrovano come una coppia, vero, ma una coppia e basta cioè non c'è attorno una comunità che vuol dire? vuol dire che se mio padre ha bisogno di una mano non c'è il vicino di casa che alle 4 del mattino ti aiuta o non c'è un rapporto tale da poter andare a rompere le scatole a vicino di casa, perché non è una comunità, non è un pubblico, non è che da quando si conoscono si aiutano a vicenda, la maggior parte dei casi non è così, lo sappiamo benissimo, la maggior parte delle persone che vivono dentro i condomini non conoscono manco il nome di quelli che gli vivono a fianco al primo piano, al secondo piano, o se lo conoscono è perché li vedono magari nella riunione condominiale dove litigano perché il cane di uno ha pisciato sulla ruota dell'altro o qualcosa di simile no? per cui eh, e poi invece ho visto ehm, ho visto sono stato a Siena di cui qui ho il mio, mio bravo fazzoletto della, dell'istrice da cui sono stato adottato e, sono stato a Siena e ho visto ho, e ho visto qualcosa di magnifico ho visto una comunità di persone, eh, ho visto più comunità di persone perché sono 10 contrade, 17 contrade, e comunità di persone che si aiutano a vicenda, che crescono in una determinata maniera, eh, che sono un sistema teoricamente chiuso ma funzionante. Tra l'altro, c'è da dire una cosa: se si vanno a studiare i vari sistemi che funzionano, sono sempre i sistemi chiusi. I sistemi aperti sono quelli che non funzionano. È brutto da dire, ma stavo facendo una ricerca storica su questo, e sto scoprendo che, se ci pensate, i sistemi che ci condizionano, governi e compagni, ma le grandi famiglie, le grandi famiglie, non si mischiano tra di loro. E e c'è un motivo, Oggi, oggi lo comprendo meglio il motivo, perché vediamo benissimo quello che sta accadendo nei paesi europei, il, uh, il, mi- il miscelamento, il mixaggio di mille razze in maniera tale da distruggere tradizioni, da distruggere uh, tutto da distruggere usi, costumi e così si divide, si divide ancora di più e diventa sempre più facilmente condizionabile essere umano invece dove ci sono i sistemi chiusi vedi ad esempio le contrade senesi lì funziona perché sono famiglie allargate da migliaia di persone dove non ci sarà un anziano che potrà stare male senza avere un bisogno senza avere gente che l'aiuta perché tutta la contrada sarà lì per lui ad assisterlo quindi insomma abbiamo ehm, abbiamo di che imparare abbiamo di che imparare e e abbiamo tanto da fare non so se ci riuscirò eh, il tempo non è tanto ma potrebbe darsi che con un po' di persone e con un po' di voi qualcu- qualcosa si riuscirà a fare. I questi progetti ne parleremo comunque più avanti perché adesso sono in una fase in cui eh, devo prima sistemare un po' di cose qua, eh, devo rientrare io nel mood, mh, devo rientrare io nel flow e poi andremo andremo avanti. Tra un po' vi parlo, siamo 233, siamo al 133 siamo uno già di lingua e siamo 238 spettatori. Tra l'altro, a proposito, voglio prima di iniziarvi questa, questo discorso sul perdono e il perdanno, che è fondamentale, eh, vi do ripartiamo questa sera con un tema della Madonna. Quindi state pronti, attivi, invitate gli amici, condividete perché fate ancora in tempo che troppo se ne parla. Eh, nel frattempo però, l'ultima cosa mh, di cui poi parleremo ancora di più, perché in uno dei prossimi passion c'è una sorpresa per voi, stiamo preparando un'applicazione gratuita fighissima, eh, un passion di quelli con i controcoglioni, insomma... Sono son contento perché non vedevo lei tornare perché avevo tante cose da condividere. Ecco, una cosa che ho da condividere è questo, cioè non il mio telefonino, nel senso che vi regalo il mio telefonino, ma, ma ultimamente eh, mi sono costretto, ultimamente vuol dire da tre giorni, mi sono costretto a mh, rivedere, o meglio, a iniziare a testare Instagram, che io non sopporto di mio, cioè, mi sta proprio sulle palle però devo prendere atto che Facebook è morto, cioè Facebook è letteralmente defunto, non, 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 serve, non ci serve più, perché ormai per i nuovi algoritmi non ha senso, quindi io sono su Facebook, uso la mia pagina, ho quattro account dove mi continuo a chiedere amicizie, manco li vedo, uh, sui miei account ci entro praticamente mai, quindi scusatemi se mi scrivete, ma rischia che non li vedo neanche, eh, la mia pagina la uso per pubblicare qualcosa o in automatico o giusto per dire quando ci sono i flow, ma sto vedendo che l'engagement è, l'engagement è eh, letteralmente proprio crollato a picco, ma questo appunto per i nuovi, eh, per i nuovi algoritmi di Facebook, 80.000 persone che mi seguono eh, ma non appare sulle pagine, ma ci sta, qui non dobbiamo stare, qui potrei fare una digressione soltanto su Facebook, sugli algoritmi, eccetera. Però devo dire che Zuckerberg o Zuckerberg, o, o come se voglia chiamà è, è un genio, è un genio perché ha fatto due acquisti ultima, ultimamente, un po' di anni fa, ultra azzeccati di cui io non avevo compreso. Cioè non avevo comp- Allora, WhatsApp che è sempre di Facebook lo posso comprendere. Ma Instagram non l'avevo capito. Instagram, secondo me, era una gran minchiata. È una gran minchiata perché fondamentalmente uno pubblica la foto e sti cazzi. Cioè, sti cazzi le foto, no? Invece no. Invece no. Invece no. eh, Oggi come oggi sto riguardando Instagram e sto testando un po' di funzioni. Non sto neanche facendo corsi particolari. Ma... c'è qualcuno che mi dice dimmi chi sei dimmi cosa fai per favore glielo spiegate un attimo perché se devo spiegare chi sei non, non mi passa più <ride> però c'è qualcuno che in chat chiede chi sei quindi magari se qualcuno gli vuole rispondere grazie sono un cantastorie, un giullare uno che intrattiene fondamentalmente e, e sono uno che, che ama eh, studiare la mente umana ecco questo è eh, dicevo instagram Mm, Inizia a essere interessante. Inizia a essere interessante. Ho fatto un test questa sera con una roba nuova. Sono due giorni che faccio dei test su quelle maledettissime storie che cioè, veramente non hanno senso, ma ne parleremo perché sono fantastiche. Eh, c'è dietro un mondo dietro quelle storie. Una, non l'avevo compreso. Io, tanti anni fa, quando sono venuto in Asia, eh, qui in Asia si usa line, si usa WeChat. C'erano le storie, non le capivo, non capivo perché la gente pubblicava queste minchiate. E, e, e già allora non le capivo poi, poi è arrivato Instagram ho detto ah, ma pure su Instagram se possono fare storie ma che cazzo servono e poi, poi le ha fatte anche Facebook e lì mi sono iniziato a preoccupare detto, Mh, le sta facendo anche Facebook poi sono arrivate su YouTube e lì ho detto ops abbiamo un problema sono abbiamo un problema quindi li ho studiati un po' meglio, li ho compresi un po' meglio e mi sono reso conto di quanto siano la nuova droga del momento. La nuova droga del momento, migliore di, di tanti altri sistemi di assoeffazione di dopamina, è assolutamente fantastico per chi li ha creati, quindi per Facebook e compagni, perché danno un engagement pazzesco, il che vuol dire che costringono le persone a star lì a guardare, quel cazzo di telefono eh, le nuove le nuove statistiche sono una volta ogni 4 minuti una volta ogni 4 minuti è preoccupante davvero per cui parleremo di ciò detto ciò però visto che eh, potenzierò la mia presenza su Instagram anche con delle cose carine, questa sera abbiamo provato una videochiamata tutti assieme, una cosa figa che ho scoperto questa sera, le storie, ma le storie non che pubblico che vado a magna sushi anche perché non lo mangio o qualche altra cazzata, voglio cercare di dare valore a una cosa che il valore non ha, cioè voglio cercare di portare valore dove il valore non c'è. Eh, ne parleremo in, una, in, un, in un passion speciale su questo perché sto facendo un ragionamento e un lavoro dietro abbastanza interessante con un'applicazione che vi regaleremo. Eh, però il fulcro di tutto questo è se state su Instagram seguitemi, basta che cercate Daniele Penna, tutto attaccato nella ricerca, mi trovate, mi seguite e ci divertiremo. Ci divertiremo, seguite le mie storie perché non saranno stupide ma saranno... Eh, ultimamente ne ho fatto due prove dove cercherò di mettere in moto il vostro cervello, cioè in un sistema, in un mondo che cerca di spegnervelo, io cercherò di mettervelo in moto, cercherò di farvi da miccia, di darvi una scintilla, di, uh, di, mentre, mentre l'intero sistema cerca di svagonarvi container di acqua per spegnere il vostro fuoco interiore, e per cambiarlo da, 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 un, da una droga che vi, vi dà assuefazione eh, e che vi dà dipendenza, ecco, usare lo stesso strumento per riaccendere la scintilla, per cercare di ridare fuoco alla vostra miccia. A quella miccia che poi può farvi fare qualcosa di utile nella vita oltre che postare storie di quando state a mangiare sushi o a far colazione o a che cazzo ne so lì con la gambina davanti e la bocca a culo di gallina che non portano assolutamente valore ma scopriremo anche lì qual è il senso scopriremo anche lì perché si fa e darò dei consigli a queste persone del culo di gallina e del sushi per avere strategie di comunicazione per dei fini, o meglio, per potenziare i loro fini, qualunque essi siano. Ne parleremo in uno dei prossimi Passion, appena avremo pronta un'app fatta per voi. Detto ciò, andate su Instagram e cercatemi Daniele Penna, aggiungetemi e via. E poi vedete le mie storie, troverete anche la storia di questo di questo flow dove c'è una chat, eh, ho scoperto che ci sono anche delle chat, insomma ci divertiremo, continuerò a testare e poi faremo faremo dei test assieme e poi vi porterò dei risultati che potranno essere utili anche per il marketing online se qualcuno lo fa. Uh, e tra l'altro, esatto, su Instagram adesso c'è IGTV quindi io sto mettendo, piano piano metterò tutti i miei video su IGTV su Instagram TV, quindi li troveremo anche là visto che tanta gente sta su Instagram e non sta su YouTube li troveremo anche lì detto ciò, ragazzi, siamo pronti per questo per questo mh, per questo speciale per questo speciale tema la mia Ricordate la bottiglietta H2 La bottiglietta H2 Questa qui la potete sempre prendere su Anaera <ride> Ogni tanto faccio un po' di spot pubblicitari La mia acqua idrogenata Che sembra una pozione magica Ah, tra l'altro A proposito Stiamo preparando delle novità su Anaera Tra cui Udite, udite Udite, udite Udite, udite, udite una cosa interessante vi, vi, vi porto via altri due secondi soltanto e faccio arrivare ancora più gente perché poi questo tema deve essere fondamentale eh, udite o dite, chi mi conosce sa che io sono totalmente disgustato del fumo cioè non posso avere vicino una persona che fuma ma neanche proprio vicino a lontananza tra l'altro sono un olfattivo praticamente sono un cane da tartufo cioè sento una persona che fuma a distanza di metri la cosa bella è stata che a Roma e a Torino la gente prima di presentarsi mi diceva: Daniele non fumo. Ti posso abbracciare? Bellissima questa cosa qui. Che... Quindi vedo che è entrata. E, e, e purtroppo c'è gente che fuma che è, è ovviamente disgustosa, come, non, mi dispiace dirvelo, ma lo sapete, cioè, mh, ce n'è, ma dovreste saperlo anche voi, no? Come la prima volta che avete fumato, vi siete disgustati da, solo, da soli, poi ve la siete fatta star bene, e poi è diventata una dipendenza, eccetera, eccetera. Ora, mh, c'è a chi piace, vabbè, a chi piace sti cazzi, problemi loro, se vi piace una cosa, manco il Padre Eterno ve la leva, poi, come faccia a piacere una cosa che fa male, probabilmente ci saranno delle logiche autodistruttive, tutta una serie di eh, in qualche modo mh, benefici secondari che non sono soltanto quelli dopaminici che può dare la sigaretta. Ma per accettare di intossicarsi costantemente ci deve essere un sistema autodistruttivo interno, quindi magari sensi di colpa, magari voglia di, di, di auto farsi del male. Insomma, vabbè, ognuno ha il suo, cazzi i suoi. Ma se qualcuno invece volesse veramente smettere perché si rende conto che è una cazzata pazzesca, ma non riesce perché le sigarette sono una, un, sono una dipendenza, sono un, c'è, una, una, c'è tutta una questione biochimica interiore che crea la dipendenza come le droghe, ebbene, ebbene, udite udite udite, non so quando, non so quando perché è un lavoro bello grosso, ma stiamo preparando un intero sistema che ha già funzionato su più persone per smettere totalmente di fumare che sarà fatto da più sistemi, cioè sarà un mix unico che avremo noi perché è una roba nostra, sarà nostra proprietaria perché la stiamo creando con determinate persone con determinate persone che erano fumatrici e che non lo sono più con delle sostanze antagoniste che sono fondamentali perché devono colpire la chimica per cui la chimica deve essere non deve fare più effetto quindi quello, quindi una parte toccherà la chimica un'altra parte toccherà la mente e lì c'è il mio lavoro quindi quello che può servire per la mente ci penserò io e poi ci sarà un mantenimento per le abitudini indotte o meglio per le abitudini che ci sono, quindi tolta la chimica c'è l'abitudine motoria, c'è l'abitudine mentale, ci sono gli ancoraggi, ci sono gli inneschi, insomma stiamo lavorando anche su quello, è un lavorone, diventerà un programma, diventerà un programma, uno shock program, per cui la prima botta che serve per smettere, poi quella di mantenimento e poi quella di mantenimento a lungo termine e in più scoprirete tutta una serie di cose molto molto interessanti, quindi stiamo lavorando per voi, se non vi va più di fumare perché vi siete resi conto che fa male al vostro corpo, ma non sapete ancora come fare, non ci siete ancora mai riusciti, sappiate che stiamo lavorando per voi, non so quando, ma stiamo lavorando per voi. Detto ciò, detto ciò, ragazzi siamo 267 persone, possiamo parlare del tema di oggi. Il tema di oggi, o meglio il flow di oggi, è stato intitolato perdono e perdanno e il sottotitolo è la strategia del debitore. Voglio porvi, voglio porre la vostra attenzione su questo tema perché vi renderete conto che è molto ricorrente. È una strategia che ho visto centinaia di volte, forse migliaia. Ora, il perdono lo sappiamo, no? o meglio, in realtà no, perché la parola perdono in genere viene vista come quando qualcuno mi ha fatto un danno, io lo devo perdonare. In realtà la parola perdono vuol dire perdono, cioè io devo capire da quel danno, che sembrava un danno quando mi è stato fatto, devo capirne il dono, quindi il vero messaggio, il vero beneficio. Quindi il danno, il trauma, l'abbandono, il tradimento, la violenza, quello che sia, che possiamo chiamare danno, in realtà si trasmuta in dono e in quel caso abbiamo il perdono. Il perdono vero è quando, appunto, si ha la comprensione vera dell'evento che abbiamo reputato dannoso, traumatico per tanto tempo, ne comprendiamo la matrice, ne ne comprendiamo il messaggio evolutivo, ne comprendiamo l'insegnamento per noi, ne comprendiamo il dono, appunto, e quindi si ha il perdono. Ok? Quindi, dal danno, al dono e il perdono e, questo, e questa è una delle cose più grandi quando facevamo i corsi eh, quando facevamo i corsi su quelli in mezzo alle montagne i cosiddetti bootcamp il, perdo, il giorno del perdono era il giorno più importante era uno degli ultimi giorni ed era un giorno dedicato solo a una tecnica molto particolare che serviva appunto a questo cioè a comprendere il dono dai grandi traumi e questo deve essere deve essere chiaro questo concetto ok? quindi c'è un danno un trauma che nel momento in cui ne comprendiamo il messaggio e il dono quindi abbiamo il perdono si trasmuta in qualcosa di positivo quindi qualcosa che era negativo diventa qualcosa di estremamente positivo e questa è una delle più grandi basi dell'evoluzione della crescita personale perché quando perdonate le persone, o voi stessi, o le persone che vi hanno fatto danno, notate che la vostra vita svolta, perché rivedete completamente il, uh, il, il ruolo di determinate persone, che in genere possono essere i genitori, o a volte noi stessi stessi, ok? Perché infatti una delle, cose più dif- una delle persone più difficili da perdonare siamo noi stessi. Ma, e fin qui ci siamo, Ma la strategia invece che tutti conoscono, e che molti conoscono, e che sono CERTO, CERTO, CERTO che tutti voi, 252 persone che state online adesso, avete provato. O perché l'avete messa in atto voi, o perché qualcuno l'ha messa in atto con voi. Quindi siete stati vittima di questa strategia. Ed è quella esattamente opposta. Cioè, Se prima era dal danno al dono, dopo diventa dal dono al danno. Questo è difficile da capire, ma la capirete tra un istante. Io l'ho chiamata la strategia del debitore. Perché? Ve la la metaforizzo con questa questa storia, con questa metafora, in maniera da comprenderla e poi la applichiamo nella vita a tante altre cose. E poi mi direte voi, cazzo è vero, l'ho applicata anch'io, cazzo è vero me l'hanno applicata anche a me. Vi faccio un esempio. Io presto a qualcuno di voi un milione di euro, ok? Perché mi fido, perché ci credo, perché mi rendo conto che hai bisogno, Uh, perché prendiamo una persona a casa, non so, Mor- c'è Morpheus stasera prendiamo, voglio una, una persona a caso, abbiamo finalmente conosciuto Morpheus allora ipotizziamo che Morpheus questo nostro followers per chi non lo conoscesse che sta spesso online Morpheus io credo in lui lo conosco personalmente mi, mi, mi ispira fiducia mi rendo conto che sta in uno stato di bisogno uh, e allora gli presto questo milione di euro Ok? Certo che me li ridarà, certo che eh, è una persona di fiducia, certo che ne farà buon uso, certo che mh, sarà grato perché l'ho aiutato nel momento del bisogno, eh, certo che, mh, insomma, è una persona con secondo me determinati valori. Ovviamente io lo trovo nel momento del bisogno, qui al momento del bisogno tutti hanno, sembrano che hanno determinati valori e io gli presto questo milione di euro. Allora, Morpheus cosa fa? Decide di trasferirsi in Germania e se li magna tutti a mignotte e a roulette e casino non so se ci sono le roulette e casino in Germania Il Morpheus non te ne voglia cioè. sto facendo un esempio e quindi se li gioca tutti quel milione di euro se li è bruciati non me li può più dare non me li può più ridare ma ma lui si sente in colpa ora questo senso di colpa lo attanaglia, e lo sta, e gli sta rovinando la vita, perché continua a avere questo senso di colpa in testa, cioè, no, cazzo, mi sono bruciato il milione di euro che mi ha prestato, lui si è fidato di me, lui mi ha dato tanto, lui... Ehm, cazzo, non, cioè, non glieli posso, non posso... e sta male per questo, perché dentro di lui si rende conto di stare in torto, si rende conto di aver tradito una fiducia, si rende conto di aver tradito... Eh, di, 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 di una cosa di cui doveva essere grato, si si è bruciato tutto. Lui si sente un po' una merda. Però, però, in quel momento, entra il l'ego protettore. Ricordiamoci che il nostro ego, parliamo di ego, diciamo l'ego, tanto per capirci, diciamo l'ego, ha l'obiettivo di proteggerci, cioè di far sì, c'è un sistema dentro la nostra testa che... È atto è nato e costruito per proteggerci e per farci vivere bene Ok? quindi per, per farci vivere senza determinati problemi è lo stesso sistema di protezione che quando abbiamo un grosso dolore ci fa svenire perché ci deve sganciare dal dolore è lo stesso sistema che quando un bambino ha una violenza ad esempio può capitare rimuove la violenza Okay? è un sistema di protezione del cervello, eh? è un sistema che conosciamo tutti che abbiamo tutti, quindi c'è un sistema all'interno della nostra mente che ci deve rimuovere in qualche modo ciò che non ci fa stare bene, è un senso di colpa perché io gli ho prestato un milione di euro io non mi li può più ridare Può non farlo star bene, soprattutto se questo senso di colpa gli tramba il cervello dalla mattina alla sera. Perché quel senso di colpa potrebbe non farlo vivere, non fargli trovare altre soluzioni, non fargli continuare la sua vita normalmente. E allora cosa fa? L'ego protettore crea una strategia, che non è una strategia a fargli recuperare il milione di euro per ridarmele, ma è una strategia per mandarmi a fanculo per trovare un inghippo, un dettaglio, una minchiata su cui potersi attaccare e fare leva per rompere una relazione e mandarti a cagare in maniera tale così da trasformare il suo senso di colpa in qualcosa che puntato verso di me, quindi che può essere una rabbia, può essere un disgusto, può essere un, una sfiducia può essere qualcosa che lo cambia, qualcosa che copra il suo senso di colpa o, o quello che è l'ingratitudine o quello che sia. Quindi, che ne so, faccio, dico una cazzata, ma poi lo vediamo nella vita reale. Ehm, lui gio- si è lì al corso. È venuto anche lui. Mi fa ah, Daniel. Io posso dire, ragazzi, mi prendi un caffè, lui mi fa, ah, vado io. E io dico, vai tranquillo, poi te lo pago. Sono lì in mezzo a 200 persone, una cosa o un'altra, mi portano il caffè, mi dimentico perché il mio 7 più o meno 2 se ne va a puttane. Il giorno dopo cosa fa Morpheus? Daniele sei proprio una merda. <ride> Ovviamente sto scherzando, Morpheus non te via, ho preso un esempio a caso. Sei proprio una merda, io non mi fido più di te, sei proprio slaggia, cioè ho il disgusto di te. Fai proprio schifo. E io ho detto: che cazzo ho fatto? Che è stato? sei sleale, non non mi aspettavo una cosa del genere da te che è stato? che è è stato? che è successo? ieri mi hai detto che mi avresti ripagato il caffè un euro e non me li hai ridati sei proprio una persona di merda, non mi sarei mai aspettato una cosa cioè il disgusto mi viene, il vomito solo a pensare al fatto che abbia creduto in te e invece tu mi hai detto che mi avresti dato l'euro indietro e non me l'hai dato che merda sei, vaffanculo, non ti voglio più vedere E tu gli dici, vabbè scusa, ti ho prestato un milione d'euro, famo che sono 999.000... 999. In realtà non è così. In realtà non è così, perché il milione d'euro viene messo da parte, ma viene usato un dettaglio creato a volte appositamente per poter dare alla mente uno switch per trasformare il dono, il milione d'euro, in danno sei sleale se una smerda c'ho il disgusto capite? adesso ve la applico perché prendiamo questo concetto qui dal dono al danno e lo possiamo applicare in mille situazioni diverse mille situazioni diverse ad esempio relazioni quanti di voi si sono trovati in una relazione in cui sono stati i primi a tradire o a fare qualche casino e non avendo il coraggio di mandare a puttane anni di relazione attenzione perché in anni di relazione ci sono state anche le cose belle ci sono state cose fatte assieme, ci sono stati sogni condivisi, ci sono state tante cose tanti doni ci sono stati tanti doni, quindi per non sentirsi in colpa e non sentirsi una merda e, e, e non, potersi, non poter pensare di essere ingrati, perché a volte magari persone le ha veramente prese, da una parte li è cresciuti, per non vivere con quel senso di colpa, con quell'ingratitudine, con quel, tutta quel, quel, quella roba che potrebbe dargli fastidio... Cosa fanno? Creano e ovviamente non potendo dire che sono loro che hanno fatto il danno, devono far sì che sia l'altro a trasformarsi in danno. E quindi prendono la prima cazzata oppure la creano apposta per far sì di attaccare l'altro e dire "Colpa tua se è una merda, c'è il disgusto, vaffanculo". Sono quelli che... Eh, sapete quante persone hanno detto, ma guarda, eh, spero proprio che mi tradisca lui, così lo mando a fanculo. Ma scusa, perché te deve tradire? Mandalo a fanculo uguale. Cioè, se una cosa non va, mandala a cagare. Ma non lo possono fare perché c'è dietro tutta quella serie di sensi di colpa, tutta quella serie di, di gratitudine, tutta quella serie di doni che internamente sanno anche se esteriormente ormai non gli va più bene per mille motivi ma dentro lo sanno che ci sono stati anni e anni e anni e anni di doni e si sentirebbero una merda se rompessero causa loro invece devono far sì che sia l'altro a fare qualcosa o indurla a, a farla oppure crearla con un'attenzione selettiva e prendere quel dettaglio di una cosa esistente o non esistente e piazzarci su tutta la merda possibile per far sì di passare dal dono al danno. Vaffanculo, sei una merda, non credevo così, non ti riconosco più, ho il disgusto di te, fottiti, non ti voglio più vedere. E chiudono. E non vediamo l'ora. E, e, e poi e chi si trova come vittima di questo? Si dice, ma perché puttana? Ma era una minchiata? In realtà era sì una minchiata, ma era un pretesto. Era un pretesto come la storia del caffè di prima. Capite? era un pretesto ecco perché la strategia del debitore perché il debitore che è appunto in debito di qualunque cosa per non pagare in senso metaforico per non pagare di se stesso quei sensi di colpa con, con una vi, con un tarlo dentro deve trovare il modo di mh, squalificare di penalizzare, di trasformare nel mostro di turno il creditore. Così è come se si liberasse, si liberasse, è come se si liberasse consciamente, perché poi dentro, se si spera ma non è mica detto perché poi ci sono persone che sono proprio delle merde anche dentro ma è un altro discorso dentro potrebbero, potrebbero avere dei semi che potrebbero ricordarglielo c'è da dire una cosa però, attenzione che a prescindere se le persone poi dentro ricordino o meno se l'anima ricorda o meno, se tutte queste cose ricordi o meno grazie Morfeo è eh, apparso Morfeo i due euro me li hai dati te, grazie sta ripagando il mio idea Eh, a prescindere da, ora, eh, questa strategia, io non so se qualcuno di voi l'ha applicata e mi piacerebbe sapere da voi se qualcuno di voi l'avesse applicata o se ne è stato vittima l'ho vista veramente tante tante volte, ma proprio tante volte, su di me e su tanti altri la cosa interessante però qual è? è che con il fattore tempo a disposizione, io adesso ho sempre questi 25 anni adesso di, di, di presenza, no? Mi sono reso conto di una cosa, che per quanto tu puoi essere una merda fuori e dentro, cioè per quanto tu possa eh, far finta di, mh, scusate ho detto una merda ma in realtà... Mh, Adesso qualcuno mi dirà, ah, stai giudicando è per farvi capire, cioè puoi sentirti puoi, puoi usare la strategia del debitore, allora, lo usiamo così per quanto tu possa usare la strategia del debitore in maniera giusta, eh, per carità, perché per non sentirti una merda, era in questo non, non perché sei una merda è inteso perché ti puoi sentire cioè a protezione del fatto che tu ti possa sentire una merda quindi il tuo senso di colpa devi creare questo questo schema di protezione che per carità validissimo eticamente scorretto ma validissimo cioè all'ego non gliene frega niente se deve, deve sopravvivere perché questo è uno schema di sopravvivenza se deve sopravvivere non gliene frega niente che sia etico o meno Okay? deve sopravvivere, quindi sopravvivenza prima di tutto e ci sta, va benissimo la cosa però che va compresa è che quella vibrazione di fondo attirerà persone così il che vorrà dire che se tanto mi dà tanto attirerete persone che useranno lo stesso schema cioè a cui darete, darete, darete perché in qualche modo forse vi sentirete in debito, perché comunque siete in debito, non con il creditore, ma vi sentite in debito, perché qualcosa dentro vi rimane, e allora magari sarete voi a dare, 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 aprire le vostre porte, indovinate chi attirerete, persone che poi faranno a voi la stessa cosa, ingrati, prenderanno, e quando sarà il momento, ve lo metteranno in quel posto. Usando la strategia del debitore, prendendo un dettaglio e dicendo Ma hai tradito, sei stata una merda, non me l'aspettavo proprio da te, io che ti credevo il mio amico del mondo, bastardo, vaffanculo, c'ho il disgusto, vaffanculo. Non ti voglio vedere. Ora, eh, rifletteteci. Mm, l'ho visto su tante persone, l'ho visto su persone che l'hanno... L'hanno, l'hanno applicato anni fa su di me e, e dopo qualche anno gliel'hanno applicato a loro. E, ma è normale, raga. È normale. Grazie, Jane. È normale. La cosa, che, la cosa che mi fa strano è che... In realtà mi fa strano perché è divertente vedere come funziona il sistema. È che possiamo fare tutte le... Eh, tu, tutti i flow che vogliamo possiamo fare corsi possiamo fare laboratori possiamo fare tutto, un sacco di, di cose e possiamo anche essere convinti di aver imparato un sacco di cose ma appena rientriamo nelle maglie del sistema esattamente come, come nel film Matrix cioè nel film Matrix una delle scene più belle l'ho detta mille volte è la scena di quello lì del traditore che all'agente Smith dice io ti porto tutti, ti tradisco i miei compagni che stanno dentro la matrix, io ti faccio entrare, ma voglio che tu mi cancelli la memoria e mi fai ritornare dentro la matrix, perché voglio ancora godere, voglio sentire il sapore della carne mentre la mangio, anche se so che non esiste, ma me la voglio godere, tu cancellami la memoria, non saprò più che non esiste, per me è tutto così e continuo a vivere come se niente fosse. Questa è una delle parti più belle e la capisco sempre di più. Per quanto una persona possa conoscere la matrice, possa conoscere come funziona il mondo, come si venga condizionati, come si venga drogati dalle fonti finte di piacere, eh, come si diventi delle pecore, come si venga condizionati dalle droghe, come possono essere appunto cibo, eh, dipendenze, fumo, alcol e cagate varie e instagram e cazzate varie quando si sa tutto e si torna indietro in un attimo cazzo cioè lì mi ritorna sempre in mente quella scena ed è verissimo è verissimo anche perché vi dico che è davvero difficile se non siete liberi cioè se non non siete in grado di vivere senza giudizi se se non ve ne frega niente della gente Se non ve ne frega niente degli altri, se se ancora date agli altri tutto il potere di giudizio, di accettazione, di abbandono, di esclusione, tutta quella serie di minchiate, siete fottuti, perché gli altri sono il sistema. E se dovete dare conto agli altri, dovrete necessariamente fare come il traditore di Matrix, che tradisce tutti, esattamente usa la strategia del debitore tradisce tutti e ritorna e spera di ritornare alla matrice e poi fa una brutta fine con un altro discorso ma infatti fa una brutta fine la cosa bella è che matrix è una grande metafora eh, in matrix la storia c'è Cioè quello lì che dice io voglio rientrare nella matrice sono stufo di vedere questo mondo così com'è io voglio vivere nel mondo finto perché il mondo finto mi piace di più che fine ha fatto? Ah, prendiamone atto, attirerete persone con la vostra vibrazione attirerete persone con la vostra vibrazione ovvio che non è immediato i tempi per quanto ne so e per come ho visto nel passato mediamente sono tra i 1 e mezzo 3 4 anni quindi non è immediato e probabilmente poi non verranno legati i vari eventi perché quell'evento la strategia del debitore applicata a qualcuno due tre anni fa eh, quella non è non verrà legata a quello che accadrà dopo legatela pensateci dio si sta spegnendo il monitor adesso voglio sentire un po il vostro voglio sentire quanti di voi eh, voglio sentire quanti di voi hanno applicato questa strategia e quanti di voi sono state vittime di questa strategia? Apriamo la discussione. Questa qui poi diventerà una bella perla, perché è il concetto del perdanno, qui nasce questa parola, il perdanno. Perché è, mh, cioè, a, a chi ti ha fatto danno devi perdonare, a chi ti ha dato doni devi perdannare. <ride> bella questa, questa è veramente bella. Questa è la prima perla del flow della mia nuova vita. La perdannazione, cioè il perdono E la perdannazione Cioè lo, lo rendi un dannato Sei una merda così lì. Oh, allora, Ditemi voi Daniela Sofia Ciao Daniela, grazie Daniela Sofia era A Roma, se non ricordo male O a Torino, dove siamo visti Daniela Sofia? A Roma mi pare Allora, vediamo, vediamo. Davide Araneo dice fatto e ricevuto. (ride) Davide Araneo, l'hai fatto prima e l'hai ricevuto dopo? Mi stai confermando quello che ti ho appena detto? Che chi dà con una mano riceve con due? (ride) Ecco, fate un attimo. Adesso vi chiedo questo. Facciamo questo test. Legate i vostri comportamenti negli anni in un arco temporale datemi di almeno dieci anni. E ricordate quanti di voi hanno applicato la perdannazione ok questo processo di perdannazione a qualcuno e nell'arco dei dieci anni successivi se li avete già vissuti o comunque negli anni successivi l'avete ricevuto davide araneo già mi conferma questo valentina piga mi dice daniele ok Valentina Piga dice Presente Strategia vista in amicizia e nelle relazioni Anche vissuta Ok Valentina Giuliana mi dice ricevuto L'ha ricevuto lei? (ride) Pronto (ride) Jonathan dice Così come abbiamo le donazioni Abbiamo www.donazioni.me E lì potete fare le donazioni (ride) Giovanna, tu sei un genio, io ti ho sempre detto... Sei un genio ribelle. Eh, le... Potremmo fare www.dannazioni.me e potrete fare le donazioni per... <ride> Vedete perché io amo i flow? Perché mi fate... siete dei grandi. Gra- Grazie, mi fate ridere, mi fate emozionare, cioè non... ci riuscite, io riesco ad avere queste emozioni o con gli animali o con voi, quindi adesso non so se gli animali sono umani o voi siete come degli animali, però a prescindere da questo eh, mi date delle emozioni quasi quanto gli animali. <ride> allora, vediamo, vediamo. Dani, in effetti ho fatto così per anni ed adesso attiro tutta gente così. Bravo Teo. Allora, Teo ci conferma questa strategia. Teo dice, in effetti ho fatto così per anni e adesso attiro tutta gente così. Ragazzi, non è che l'ho inventata io, cioè non è che dovete credere a me. La legge di risonanza funziona così. È che la gente se lo dimentica, cioè quando chiede di rientrare dentro la matrice, si dimentica tutto il resto. Ma guardate che è una legge, cazzo. Cioè, Non è che è una legge di gravità perché andate in America non funziona o se andate in Australia non funziona. No, una cazzo di mela vi casca in testa dall'albero, sia se state in Australia, sia se state in Italia, sia se ci credete, sia se non ci credete. Non è che tornando dentro un sistema ve lo dimenticate e la cosa sparisce. No, funzionerà uguale, sono cazzi vostri. Cioè. Capite? Cristina Ogelli, pure io, fatto e ricevuto, è proprio così. Cioè, adesso ve ne rendete conto? Adesso vi sto chiedendo di guardare in un arco temporale, in un arco temporale, per cui, se voi l'avete applicata voi, quindi siete stati voi che avete perdannato, avete preso un dono e l'avete, l'avete fatto diventare un danno, se l'avete fatto diversi anni fa, avete già un arco temporale per vedere se vi è già ritornato indietro, cioè se avete già attirato persone così se invece l'avete fatto da poco dovete aspettare aspettate un po' di tempo e ve lo beccate ma ci metto la mano sul fuoco cioè ve lo garantisco ci posso scommettere, potrete non ricordarvelo potrete non ammetterlo potranno passare dieci anni ma state sereni che se non cambiate la vostra mentalità vi arriverà è statistica non ci sono cazzi da fare Daniela Sofia eri a Torino Vero Torino, ho visto gente, è difficile ricordarmi dove Daniela dice mai fatto né ricevuto Ok, Tiziano De Luca dice con parenti Ah, Tiziano, con i parenti hai avuto questa cosa qui? Ma con quei parenti l'hai fatta tu o l'hai ricevuta? Emanuela Moggia dice, io con i soldi, poi sono cambiata e tutto si è ribaltato. Vabbè, ma a proposito di soldi, guardate, io conosco gente che ha avuto relazioni magari dei 15 anni, dove ha, che ne so, ha lavorato, hanno hanno costruito cose assieme, eccetera, e poi ha trovato un modo per, ha creato il danno per sfanculare tutto. E... per fa casini io sono stata vittima ma adesso sto ricevendo tanti doni ecco franca maria è al contrario è stata solo vittima quindi del per danno e adesso sta ricevendo i doni giusto non l'ha, non l'ha applicata a lei è giusto così ma infatti è così io l'ho, 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 l'ho ricevuta tante volte e tante volte no, devo dire, non tantissime, però la la perdannazione posso dire due o tre volte, tra l'altro negli ultimi anni, quindi è anche abbastanza vicino, e devo ammettere che subito dopo ricevi sempre danni, sempre doni, sempre doni, per cui è vero che c'hai quel periodo di di purgatorio, che i dannati passano dal purgatorio per poi andare in paradiso, Quindi passi per quel purgatorio di un po' di tempo e poi ricevi doni a non finire. L'importante è stare sempre nella propria autenticità e rendersi conto di che cosa è l'autenticità, cioè di che cosa si è davvero. Perché a volte, se se non si è qualcosa, si diventa quello che vogliono gli altri, in base agli altri del momento per cui si è le, le classiche bandierine no? Che le, sapete come la bandiera? la bandiera si muove in base a dove va il vento più forte si diventa barche senza timone che ieri erano orientate verso un faro ah il faro quello è quello che devo raggiungere domani cambia la marea e vanno verso un altro faro no quel faro non vale un cazzo invece vado di qua che fino a ieri quel faro era il faro della tua vita oggi non vai vale più niente per cui è una cosa su cui bisogna eh, su cui bisogna mh, ragionare ragionare per proteggersi da, da per proteggersi, per proteggersi relativamente per poter magari spiare le pene per poter farsi di cambiare vibrazione quando si è ancora in tempo se no, poi non me venite a dire che non ve l'ho detto, cioè io faccio di tutto per cercare di usare la mia esperienza di anni, eh, adesso che divento un po' più vecchiarello, un po' più anziano, un po' più maturo, un po' più wise, come si suol dire, un po' più saggio, eh, la saggezza porta a questo. La saggezza porta ad avere appunto dei riferimenti temporali tali che ci permettono di dire, "Eh, cazzo funziona così. Morpheus dice, Daniele hai mai perso grandi amicizie a causa di questi schemi? Sì, 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 ma non sono grandi amicizie. E capiamo che le amicizie le capisci quando si aprono determinati schemi ma Morpheus guarda che è molto difficile avere un'amicizia vera cioè un'amicizia eh, come posso dire mh, incondizionata. incondizionata perché vi basterà che voi usciate dai canoni dell'amicizia usciate dal possesso dell'amicizia usciate eh, provate a trasferirvi Prova a dire, sai che ti dico io, vaffanculo, mi sono sotto le palle, non vi ho più in Italia, vado a vivere in Asia. Li perdete? Tre quarti li perdete. Tre quarti siete già fortunati. Per il 90% li perdete. Ma perché? Perché non vi possono più possedere. O restano, o, re, o la tenete legami costanti attraverso i mezzi informatici, quindi ci deve essere il costante legame, Instagram, Whatsapp, Telegram e cagate varie. Quindi ci deve essere questo legame di controllo e possesso, perché ricordatevi che le amicizie come le relazioni, buona parte delle relazioni si basa su possesso e controllo. Se si perde questo legame di possesso e controllo, si perdono le amicizie e mh, diventa uh, Diventa. Mh, diventa questa strategia uguale ti eh, prendono un pezzo, non vogliono sentire niente e ti dicono, No, oh, capisci un cazzo, c'è una merda, non me l'aspettavo da te, c'ho il discusso, va a fa culo ecco a posto. <ride> cioè, è che posto, è la stessa cosa relazioni, che siano relazioni di amicizia relazioni di amore, di sesso, quello che sia non è che cambia più di tanto, le logiche sono sempre possesso e controllo eh. è, è molto difficile che ci sia qualcosa di molto vero mm. Ah, anzi, sì, eh, cavolo. Sì, sì, l'ho persa poi ami- Grandi amicizie le ho perse anche per una cosa del genere. Eh, a volte per i soldi di mezzo. Eh, cioè, per il non bisogno. Eh, le amicizie nate dal bisogno. Quando il bisogno non c'è più, scompare l'amicizia. Eh, purtroppo, eh, sapete, il bisogno... Eh, questo lo diceva il padre di tutti i video. Il bisogno rende le persone tutte uguali cioè se un aereo casca e stanno tutti quanti affogando nell'oceano con gli squali che stanno attorno tu non distingui se lì dentro c'è un saggio buddista, un monaco buddista o un assassino mafioso di chissà dove perché stanno tutti quanti con l'acqua alla gola, nel vero senso del termine tutti che possono morire da un momento all'altro, tutti che sono nel bisogno di essere salvati quindi lì dentro non c'è differenza Perché puoi trovare il bambino, puoi trovare lo stupratore, puoi trovare il medico che ha salvato migliaia di vite, puoi trovare il monaco buddista, puoi trovare il saggio, puoi trovare il Dalai Lama, puoi trovare l'assassino. Sono tutti quanti là, non li riconosci, sta soltanto con la testa di fuori che dicono tutti aiuto, 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 aiuto. Ecco, la strategia strategia del debitore eh, è la stessa strategia che poi tu li salvi, Cioè tu salvi una persona che vedi che ha bisogno d'aiuto e tu la salvi, ma quando non sta più nel bisogno, se quello lì era un assassino, se quello lì era un assassino, sai che cosa farà? Quando l'hai riportato a terra, si guarderà, ti dirà Cazzo, mentre mi hai salvato mi hai fatto un taglio sul dito mignolo sinistro! vaffanculo io ti devo ammazzare e ti spara ma cazzo ti ho salvato la vita frega un cazzo, dimentica ecco questa è la stessa strategia questa è la stessa strategia cioè nel bisogno sono tutti quanti uguali quindi voi non potete riconoscere la persona mentre è nello stato del bisogno e la cosa brutta è che bene o male la gente vive nel bisogno cioè il sistema ci fa vivere in uno stato costante di bisogno oggi come oggi ad esempio il bisogno di base l'accettazione quindi persone che sono sommerse dal bisogno di accettazione le trovi tutte quante uguali poi quando gliela dai l'accettazione quindi accetti la persona accetti com'è accetti così com'è, diventa quella che era prima senza l'accettazione e si trasforma vi sarà capitato migliaia di volte eh, di, di vivere con una persona, di incontrare una persona, di conoscere una persona, dove improvvisamente vi viene, la guardate e vi rendete conto che ha dei comportamenti diversi, un viso diverso, dei movimenti diversi, una voce diversa, vi dite, cazzo, questo è posseduta, o, o vi viene la frase non ti riconosco più. Perché non ti riconosco più? In realtà non riconosci più la persona che stava nel bisogno. Cioè non sta più con l'acqua alla gola, non sta più lì a chiedere aiuto, 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 io ho bisogno di qualcuno che mi accetti. Perché ha superato quel bisogno, è come se voi l'aveste tirata fuori dal, dal mare di melma in cui stava affogando. Tirata fuori da quel mare di melma, quello che era prima torna a essere prima. Quindi se era uno stupratore ritornerà a stuprare, se era un assassino ritornerà a fare assassino, se era un buddha ritornerà a fare il buddha. Ma lo scopriete solo dopo. E, e lì pagate e lì vi beccate queste cose. E la storia dello scorpione, esatto, la storia dello scorpione e del maestro Zen. E la storia dello scorpione e del maestro Zen, la sapete la storia dello scorpione, no? Eh, ve la racconto perché eh, ci fa ricordare questo, no? Ci fa proprio ricordare questo. C'è questo maestro Zen che va in giro col suo allievo. Vediamo se me la ricordo com'era. E stanno attraversando un fiume, e mentre attraversa il fiume vede che uno scorpione è finito nell'acqua e sta affogando. Allora, il maestro Zen lo mette la sua mano e porta lo scorpione in salvo sulla terraferma e lo scorpione, quando è in salvo, lo punge punge il maestro maestro col dolore torna indietro e se ne va secondo giorno stessa passeggiata sempre con lo stesso allievo vede di nuovo lo scorpione che stava nell'acqua che stava affogando e il maestro ancora rimette la sua mano risalva lo scorpione e lo scorpione prima di andarsene sulla terraferma lo ripunge terzo giorno stessa cosa stessa passeggiata, stesso fiume, stesso scorpione che sta affogando, il maestro rimette la mano, lo risalva, lo scorpione lo ripunge. A quel punto l'allievo dice, Ah, ma so tre volte che ti punge, ma perché continui a fare questa stessa mossa, questo stesso gesto? Perché continui a salvarlo se lo scorpione ingrato continua dopo a pungerti? E il maestro dice, per cui lui è uno scorpione Ho detto, perché lui è uno scorpione e deve pungere io sono un maestro e devo salvare è la sua natura a pungere quindi lo scorpione è la sua natura a pungere la mia natura è quella di salvare la sua è quella di pungere quindi lui continuerà con la sua natura io continuerò con la mia quindi il concetto è se sei stronzo rimani stronzo se, se, eh, se sei saggio, rimani saggio. E, e questa è la storia, questa è la metafora che poi ritroviamo in questa strategia, e in questo concetto che, eh, che rivediamo nel, nel, costantemente nelle nostre vite. La cosa interessante è che appunto se la tua natura è quella di restare nella tua autenticità, anche se prendi questa merda addosso... ma capita, eh, cioè a me sono capitate veramente robe di anni, 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 anni in cui hai dato l'anima a, a persone e poi ti senti dire per una cazzata la vedi applicare chiaramente perché è palese, cioè non puoi dire cioè, vabbè questa, ero eri incoglionita che pie butta accesso uh, robe di anni ma mh, gente con cui ho lavorato uh, gente con cui abbiamo avuto società ma questa roba qui io la vedo da quando ero piccolo eh, ce cioè l'ho rivista questa strategia da quando ci avevo vent'anni, anzi la mia primissima relazione ha avuto esattamente... Pensate, questa ve la devo raccontare, questa ve la devo raccontare. No vabbè è un po' un casino perché sono dei dettagli, dei riferimenti un po' particolari. Ci sono delle violenze in atto, genitori, un casino. Però la mia prima relazione è stata, uh, è stata così cioè io volevo salvare a tutti i costi una persona che veniva costantemente abusata dai genitori e alla fine dei giochi dopo che ho mosso il mondo il mondo, cioè veramente mosso il mondo per riuscirla a liberare salvare, sganciare dai genitori eccetera eccetera, dopo ehm, per una cagata, c'è esattamente per questa cosa qui, tra l'altro non vera quindi per una cosa non vera, che le era stato detto apposta per fare i toni a quei genitori, e con... Ehm, ehm, a cui lei aveva creduto, ha mandato tutto a puttane. Quindi due, o tre anni di casini vari, robe legali, soldi... Cioè un casino pazzesco, mandato al secchio per una cazzata che neanche era vera. E allora lì già a me verrà venuto il dubbio di ma che cazzo te lo fa fa, no? Cioè, se la gente se vuole ammazza si ammazzasse da sola. Questo accadeva quando avevo 21 anni. Ho cambiato? No, ho continuato a fare la stessa cosa. Perché la mia natura è quella e la loro natura è quella, sti cazzi. Cioè, Ognuno poi avrà da, de- da tenere conto, da tenere conto con, uh, con la propria anima, con, propria, con il proprio insegnamento, con... Con, eh, con il proprio se stessi, con il proprio se stessi, e con la propria vibrazione. Annaro 52, allora Florina, Florina dice, questo spiega perché anche un uomo all'inizio è in un modo, poi cambia e non lo riconosce più. Ma sì, Florina, è uomini e donne, non è che cambia qualcosa, eh? cioè il, lo stato di bisogno è stato creato dal sistema apposta, cioè il sistema crea stati di bisogno perché in stato di bisogno tu sei completamente manipolabile se tu stai affogando hai sempre bisogno di qualcuno lo stato di bisogno lo crei con i debiti a livello monetario con la, l'insoddisfazione personale cioè tu non ti senti mai, ti senti un disadattato cioè non ti senti adatto eh, ti danno dei modelli fisici per cui se non hai quel fisico non vai bene se non sei... Se non sei 60-90... No, cos'era? 90-60-90. Se 90-60-90 non vai bene. Se non hai gli occhi di un certo tipo, il naso di un certo tipo, la bocca di un certo tipo, il culo di un certo tipo, non vai bene. Quindi ti senti sempre inadatto. Se non hai quella macchina, se non hai la tartaruga nel cer- la, la tartaruga sugli addominali, ma ce l'hai nel cervello... La, se non hai... Non, uh, non vai bene. Quindi se costantemente nell'insoddisfazione, o perché non hai soldi, o perché non hai la macchina, o perché non hai la casa, o perché non hai il fisico, o per qualche cazzo che non hai, ti senti sempre insoddisfatto. L'insoddisfazione ti fa stare nel bisogno, in più eh, hai i bisogni di base, quindi l'accettazione, il riconoscimento, tutte quelle menate lì, dovuti dei traumi, che, di cui abbiamo parlato, ne parliamo nel salto quantico, lo troviamo ovunque, ebbene e così nello stato di bisogno voi non conoscete le persone per come, sono, per come sono le conoscete nello stato di bisogno e nello stato di bisogno non conoscete le persone reali conoscete una personalità del bisogno che è ben diversa da quella del non bisogno ma ragazzi eh, tanto per fare una metafora abbastanza stupida mm, usiamo il bisogno vero il bisogno quello reale ora quanti di voi tutti si sono trovati in un momento in cui avevano da fare talmente tanta pipì o talmente tanta cacca che non riuscivano più a mantenersi e la metafora è molto semplice cioè immaginate di avere quel cagotto che vi sta lì che non ce la fate più ora in quel momento se uno vi si presenta secondo voi conosce la vostra vera personalità o conosce la vostra personalità in stato di bisogno. In quel momento voi volete soltanto trovare un bagno e liberarvi dei vostri e lasciar fluire, ok? Tutto il vostro pensiero è solo quello bisogno 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 bisogno, cioè devo soddisfare il mio bisogno, devo fare la pipì, devo fare la cacca. Qualcuno vi presenta in quel momento che vuoi una birra? No. Ecco, quello che mostrate in quel momento non è il vostro vero sé. Infatti, se la stessa persona poi vi ritrova dopo che siete stati in bagno e vi siete liberati, la vostra personalità è completamente diversa. È la stessa cosa. È la stessa cosa. È la stessa cosa. Quindi, il um, questa, questa è un po' la base, no? Ecco, dicevamo prima, ditemi chi di voi ha ha fatto questo test veloce negli ultimi dieci anni, se ha avuto, cioè se ha applicato questa strategia a qualcuno, quindi se ha perdannato qualcuno, e se poi è stato perdannato a sua volta nell'arco di due, tre, quattro anni successivi, o comunque nei dieci anni successivi. (ride) Lezzina dice, non ci credo, hai detto cacca. Antonella Oddo, fin quando avremo bisogno degli altri e gli altri di noi potremo solo usarci reciprocamente, altro che condivisione, siamo lontani? Eh, Ma Antonella, sì, assolutamente, lo sai, no? Antonella, di che cosa stiamo parlando, (ride) Antonella? Io e te lo sappiamo di che cosa stiamo parlando, tu lo sai bene. Francesca di fatto, eh, esatto, insoddisfatta, sono nel bisogno di riconoscimento e di accettazione esatto Francesca, quindi adesso sei in un bisogno se qualcuno ti riconosce e ti accetta quel bisogno non c'è più e tu diventi quella senza bisogno e eh, che cosa sei senza bisogno? Boo. quello che eri senza bisogno per cui se eri buona sarai più buona se eri cattiva sarai più cattiva eh. Susan dice io l'ho ricevuta Anna Zanghi fatto e ricevuto Anna mi devi dire dopo quanto tempo l'hai ricevuto qual è il tempo di ritorno? in cui l'hai ricevuto mi piacerebbe fare le statistiche Cioè, sto cercando di capire qual è il tempo di, eh, di, di, di ritorno della vibrazione perché ad esempio ho delle statistiche su delle persone che l'hanno fatto a me e che poi so che l'hanno ricevuto a loro volta da altre, in altre maniere alcune anche molto pesanti sono più o meno nell'arco di 2-3 anni un e 1,5-4 anni ecco via, ho cioè questo range qua e 1,5-4 anni imma um, Wolf dice perché un trauma del passato che non rischio di rivivere mi tormenta e mi dà panico parlo di traumi subiti da una pediatra e eh, che ne so perché cioè, non è facile da una domanda del genere bisognerebbe capire come l'ha interpretato la tua testa e che cosa si è infilato lì dentro ci possono essere mille mille motivi diversi l'interpretazione di un evento da parte di un bambino può essere veramente la qualunque quindi non capisco perdannato è una parola che abbiamo creato adesso, non so se l'hai visto dall'inizio che da teoria 81 è il concetto del perdanno cioè il perdono e il perdanno quindi è perdonato uno che hai, appunto, hai compreso il dono che c'è dietro. E per dannato è uno che ti ha dato dei doni e tu l'hai fatto diventare un danno. Cioè l'hai trasformato in un dannato, l'hai trasformato in uno che ti ha fatto un danno, no? E se non hai visto quello di cui parlo, insomma, riguarda di tutto il flow, perché... Anna Zanghi dice due anni, fantastico, fantastico. Eh, ci siamo, ricevuto un anno e mezzo. Due anni è successo ieri, <ride> Anna Zanghi. Fantastico, è successo ieri, beccato cioè, proprio un pieno, eh. Anna, sette anni, Maddalena, sette anni, eccolo. E già qui mi rompi la statistica. Maddalena, ho convinto da uno e mezzo a quattro anni, adesso sette anni mi rompi la statistica. Io sto risolvendo i bisogni senza condizionamenti, bravo. Morpheus, per le mie, eh, quali sono gli atteggiamenti che dovrebbe avere una persona per amarsi veramente? Morpheus, che ne so? <ride> no, questo sei, sei fuori tema stasera, Morpheus, parliamo prima di questo qui. Mi sono collegato tardi, ok, bravo, a me è successo ad aprile dell'anno scorso, mi sa che la sconta fra qualche anno, Barbara. Ah, ok, l'hai, l'hai ricevuta, l'hai ricevuta, ok. Nomina, no, quella ho paura. Scusate, mi sono aggiunta adesso di cosa si parla. Eh, Nada, nada Rigeschi ti è aggiunta adesso, devi rivederti la parte perché è bella tosta questa. Allora, Prisca ci dice la mia, io sono nel bisogno di stare bene con me stessa e chi amo, l'attrazione come funziona. Ah, bene, perfetto. Luciana Parco, ricevuta in più situazioni, ma il ritorno direi in tempi più lunghi, 7-8 anni, perfetto. Ok, sì, eh, dipende dalle persone. Io ho conosciuto persone, ripeto, che hanno hanno ricevuto la stessa vibrazione, quindi hanno ricevuto persone la stessa vibrazione all'arco di 2, 3, 4 anni e qualcuno 7, 8 anni. Eh, Vuol dire che in quegli anni non non sono cambiati loro, cioè sono rimasti quelli che erano. Ricevuto dopo due anni, dice Valeria io sto, lo sto vivendo adesso ok Valeria ecco due anni non ha senso Dani perché non ho paura dei dottori ma di quei ricordi sì. ah ok Ima Wolf E eh, Ima Wolf quel discorso lì magari mandami a me mi fai capire meglio tempistiche diverse in base alla gravità del torto vissuta e compresa una delle cose più belle ecco una cosa che sarebbe da capire è se la durata dei doni accelera la velocità del ritorno della strategia da parte di qualcun altro cioè se tu hai avuto doni, che ne so, da una persona per un anno e l'hai dannato, quindi l'hai creato in un danno un anno di doni Magari corrisponde a X tempo, non lo so, sto facendo delle ipotesi, adesso, adesso sono nel momento della ricerca. Se invece sono stati tre anni, eh, possono essere di meno, se invece sono stati cinque, possono essere di meno. Bisognerebbe capire se il come dire il periodo di cui si è ricevuto e si è diventati ingrati, eh, che cazzo ne so, chiamiamolo come come vogliamo, insomma, è, quel periodo che si è buttato al cesso per una minchiata, perché bisognava tornare eh, in qualche modo, in, perché c'era qualche altro obiettivo, se quanto più è lungo il periodo di doni, tanto più breve il periodo di ritorno del danno da un'altra parte. Bisognerebbe valutare questo, vabbè, sono teorie. Io faccio adesso col con discorso dei flow lab, che sono in pura ricerca, sto costantemente aggiornando. Uh, tutti i vari gruppi di lavoro sto vedendo le varie cose che si aggiungono per in cui insomma sono con la mente sono switchato nella, uh, nella, nella mentalità della, della ricerca del ricercatore. Okay. Jonathan dice secondo me dipende dalla densità delle persone che si conoscono o incontrano e alla resistenza che abbiamo perso o per gli altri. Eh, è da capire questo. è troppo difficile alle, alle 3 di notte questa frase per me è troppo difficile Ci, me la rileggo dopo con calma Mi scrivimela in chat che poi me la rileggo Anna Sofì 15 anni di Doni E eh, infatti Anna lo so bene lo so bene i tuoi 15 anni e 15 anni di Doni e eh... cazzi suoi eh, che te devo dire mm. 15 anni di doni, lui riceverà i danni e tu riceverai i doni probabilmente. Forse li hai già ricevuti, chi lo sa. Ricevuto da famiglia e amici. E se la ricezione accad- accadesse in una vita successiva? Shy Given, se la ricezione accadesse in una vita successiva? Oddio, eh, non mi riguarda, nel senso che, boh, può anche essere ma sti probabilmente accade in questa e se non capisci anche nella successiva ma secondo me in questa riaccade, certo sai cosa? è che è difficile che una strategia del genere mh, appaia da zero cioè è una strategia che tu hai dentro quindi è una forma mentis quindi probabilmente la persona l'ha applicata da sempre in modi diversi o noi stessi l'abbiamo applicata da sempre ma magari non ce ne accorgiamo Adesso io vi sto ponendo un nuovo focus, vi sto ponendo l'occhio su questa, nuova, uh, su questa nuova attenzione selettiva, per cui potete andare indietro nel tempo e verificare quante volte nella vostra vita avete applicato una strategia del genere e vedere se è la vostra strategia. Perché se fosse la vostra strategia, il mio consiglio spassionato è di prenderne atto e cercare di capire come mai lo utilizzate e a che cosa vi serve davvero e qual è il vostro reale obiettivo perché eh, avere una, una, una vibrazione del genere potrebbe nel lungo termine essere abbastanza dannoso perché il danno che fate voi poi vi ritorna come al solito cioè state in questa modalità quindi attenzione no? Um, alezzina dice come riconoscere i doni e... alezzina tutto è un dono se vai a cercare la vera motivazione capisci? cioè qualunque cosa ti accade ha un dono dietro attenzione un dono non vuol dire che sia una cosa piacevole un dono è un insegnamento un dono è qualcosa che ti fa crescere, un dono è qualcosa che uh, ti fa evolvere, un dono è qualcosa che ti fa comprendere come sei fatta. Uh, sinceramente, detto tra noi, mh, se avessi due persone, eh, una persona mi regala questa, ok? Non so, mi fa un regalo materiale, e un'altra persona mi fa notare un, uh, uno schema di me, o un atteggiamento di me che io non avevo mai notato prima, Cos'è che qual è il dono più grande? Questo? O la persona che mi ha fatto notare? O il fatto di aver compreso qualcosa di me che prima non sapevo? Ecco, per molte persone potrebbe essere questo il dono più importante. E, e magari... Uh, il fatto di aver scoperto di avere il prezzemolo tra i denti non lo vedono come un dono. Invece per me è l'esatto opposto. Per me è l'esatto opposto. Uh, ricordatevi eh, qual è quella frase che diceva uh, se... Uh, cos'era? Adesso non la ricordo esattamente, però... Se correggete uno stolto si arrabbierà con voi, se correggete un saggio uh, vi sarà grato, eh, perché il, ma non è soltanto correggere, e correggere vuol dire far notare qualcosa, cioè far notare un errore o far notare un atteggiamento, o far notare di avere il prezzemolo tra i denti o far notare eh, qualcosa, uno schema ricorrente, bene è uno dei motivi per cui in genere è il mio modo di, dare doni, di, di fare di dare doni ma vi posso garantire che molto spesso questo modo di fare doni non è per niente apprezzato perché la gente non vuole scoprire cose di se stessi non gliene frega niente anche perché scoprire cose di se stessi ha un problema che poi le conosci e quando le conosci dovresti prenderti la responsabilità di fare qualcosa quindi se li conosci e te li tieni poi diventa una scelta consapevole non puoi più dare la scusa, eh vabbè non lo so è colpa degli altri invece se sai che sei tu che hai quello schema ricorrente tu fai quei danni e tu applichi questo schema a determinate persone in determinati momenti e continui a farlo anche dopo che lo sai senza cambiare niente, a quel punto è una scelta consapevole e fare una scelta consapevole di fare danno apposta può farsi sentire in colpa, quindi può dare fastidio quindi le persone non vogliono saperli. Cioè, conosco persone, che io con, eh, l'ho, l'ho detto spesso, ho detto io in genere mi faccio odiare molto velocemente, e se mi odio molto velocemente è meglio, così non perdo tempo. Se invece comprendono, sono come me, che, che preferiscono quel tipo di dono piuttosto che questo, cioè questo inteso come un dono materiale, allora hanno d'accordo, allora hanno d'accordo ma non è per niente facile, perché può voler dire mettersi in gioco, può voler dire dover smucinare la propria testa, io lo faccio da quando sono piccolo, Eh, per cui per me è la cosa più importante, cioè riuscire ad avere, ecco i doni, i doni sono proprio quelli, i doni sono comprendere cose di sé, e ovviamente non avendo qualcuno che ve li può mostrare, In realtà accadono con le persone con cui vi reazionate, perché basta vedere come sono le persone per scoprire come siete voi, perché le avete attirate voi. Quindi le persone più vicine a voi sono probabilmente quelle più simili a voi, il che vuol dire che gli schemi di quelle persone che voi notate, che voi notate, sono probabilmente i vostri stessi schemi. Ecco perché... Ricordate il concetto dell'attenzione selettiva, voi potete vedere solo ciò che conoscete, quindi se voi notate uno schema all'interno di una persona e dite, ah quella persona è proprio avida, è perché voi sapete che vuol dire essere avidi, perché probabilmente lo siete anche voi, o in qualche modo avete avuto qualcosa che, magari qualcuno in famiglia o chissà che cosa, che vi ha fatto conoscere quello schema, ok? se no lo conoscereste è come cioè voi capite solo le lingue che conoscete se non le conoscete non le potete capire il principio è quello oh. bene l'Alezina dice il mio dono è stato quello di incappare in uno dei tuoi video tempo fa, è vero? Alezzina, grazie Uff, bene, 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 ragazzi, quindi questo, questa, facciamo questa chiusa, questa chiusura di questa perla dal dono al danno, ricapitolando, così la chiudiamo, poi la impacchettiamo come perla. Il dono, il perdono è qualcosa, quindi si ha il perdono quando si prende un trauma o qualche persona o qualcosa che vi ha fatto un danno, vi ha dato un trauma, vi ha, vi ha creato insomma qualcosa... Quindi il danno, quando se ne capisce il messaggio, l'intuizione, il valore, e quindi si capisce il dono che c'era dietro quell'evento, il danno diventa dono, e si ha il perdono. Al contrario, quando si hanno doni, da una persona doni che possono essere aiuti, che possono essere vita, che possono essere insegnamenti, che possono essere anche cose materiali, soldi, quello che sia. Quindi, quando si hanno doni da qualcuno e per qualche strano motivo si usa un dettaglio per farli diventare danni perché si hanno altri obiettivi, perché ognuno sa il, c'è, il proprio, c'è la propria motivazione, da quel in quel in quel momento abbiamo dal dono al danno, e quindi abbiamo creato questa nuova parola che si chiama perdanno. Quindi se eh, colui che perdonate si chiama il perdonato, colui che perdannate si chiama il perdannato. <ride> Molto bella questa qui. Quando... Ricordate che se sentirete questa parola perdanno in giro, l'ho inventata io in questo flow. Okay? In realtà l'ho inventata... Uh, al ritorno da uno dei, dei flow, eravamo in macchina con due persone e, e, e mi è venuto fuori questa cosa dal perdono al perdanno. Detto, scriviamola al volo, mandiamola. E, infatti, è stato il primo flow perché ce l'avevo qua in Canada, da un po' di da un po' di settimane. Quindi dal perdono al perdanno la strategia del debitore, verificate quanti di voi l'hanno applicata, da quando l'hanno applicata, perché andate indietro nel tempo e vedete sin dall'inizio dei tempi, di quando vi conoscete e di quando avete memoria, quante volte l'avete applicata e poi notate se avete agganciato, se avete attirato persone che poi l'hanno fatta con voi perché ricordate che se la vostra vibrazione è quella attirerete persone con vibrazioni simili quindi fate attenzione sempre alla vostra vibrazione di fondo e se vi rendete conto di stare in quella vibrazione cercate di esserne consapevoli adesso che l'avete scoperta e se potete cambiarla o se poi vi piace tenetevela così e arrangiatevi. e con questa allora, aspettate che ho fatto una. Dai, cazzo, è finito. Il mouse si accende e si spegne, non va bene. Ok, ok. Stoppiamo questo e via. Perfetto. Bene. Per me il dono è stato tre anni, mi è morto un bimbo di quattro, dove lavoro prima, mi lamentavo e non capivo le cose serie. Da lì c'è stato il cambiamento e tutto sono evoluto. Ok, bello gladiatore. Credo che sia una strategia dettata dalla viltà. Non voler affrontare la reazione delle proprie azioni. Milena Paolini... Mm, si, sì, ci può stare. Può essere essere vile. Bella questa cosa lì. La viltà. Sì, chiamiamola come vogliamo. La motiva- le motivazioni possono essere tante. L'incapacità boh, possono essere tante. Ognuno ci avrà le sue. Ma allora, sinceramente, la motivazione può anche essere rilevante. Cioè, per me è rilevante, nel senso che puoi avere tutte le motivazioni del mondo. Rimane il fatto che ci sono mille modi Per ottenere un, uh, un obiettivo Se scegli questo Ne prendo atto Attirerai persone che, attire, che faranno la stessa cosa cioè, Il concetto è quello Poi perché lo fai? Qual è il motivo? Perché non... Pff, cazzi tuoi? Cioè, Non è un problema mio Non è un problema mio No ragazzi ma non è che vi ho detto buonanotte Avevo semplicemente chiuso questa cosa qui Perché avevo chiuso la perla Poi possiamo adesso cazzeggiare un altro po' Ok? Uh, vediamo vediamo, vediamo. Nel frattempo ragazzi eh, Già che ci siamo Prendiamo un attimo di relax Vi ricordo che questa sera Per i prossimi due giorni Chiunque prenderà su Anaera I corsi di Igor Sibaldi Per ogni corso che prenderà Qualunque esso sia Corsi, videocorsi e non libri, videocorsi ci sarà un cashback di 1000 ACD che sono gli Anaira Credit che poi potrete utilizzare per acquistare altro quindi praticamente ottenete quasi 10 euro che gli 1000 ACD sono circa 10 euro eh, 10 euro di credito da spendere nelle altre eh, in, insomma in, in, altri, in altri prodotti li potete accumulare prendere altro eccetera invece se volete potete fare il, uh, sempre una donazione su www.donazioni.me se pensate che questi siano doni se pensate che siano danni, faremo il sito www.dannazioni.me. Eh, troppo bella questa roba. <ride> bene, bene. Prisca dice: L'evoluzione è lì a portata di mano, basta una vibrazione positiva. Eh sì, Prisca, sì, è una nemica facile, non credo. Morfeus dice il corso sugli investimenti come sta andando E concluso Morfeus sono tornato adesso cioè sto lavorando sul corso sugli investimenti ma ci vorrà veramente tanto tempo perché è un corso enorme eh, importante e c'è un culo dietro mi devo fare e mica da ridere per cui sto creando un corso sugli investimenti pazzesco che garantirà non meno del 10% di ritorno sul patrimonio il che vorrà dire Raddoppiare il proprio patrimonio in, sette anni, in meno di 7 anni, quindi immaginate che se avete 100.000 euro, fra 7 anni ne avete 200, senza fare niente, cioè senza dover lavorare, facendo semplicemente lavorare i propri soldi. Quindi immaginate questo: sto facendo questo corso qui, porta dentro tanto lavoro, tanto studio, non sarà economicissimo, ma rispetto a quello che dà è eh, veramente niente, perché nessuno ha mai fatto un corso del genere. E roba per molto meno, costa migliaia e migliaia di euro. Qui vi, vi darò eh, non un modo, ma saremo su credo 7, 8, 9 modi diversi. Ci saranno aggiornamenti, quindi insomma, sarà una cosa fighissima. Per cui sì, ci sarà, ma ci vuole ancora un po' di tempo. Ho iniziato a registrare i primi moduli adesso. Uh, Mario dice, verissimo Daniele, bellissimo Flow, questa sera ho avuto tante risposte, un abbraccio, grazie Mario, grazie Mario. Uh, Mariangela Fornace, grazie, avvisaci quando, sì ok, quello vi, vi farò sapere, vi farò sapere. E, mh, poi poi non, non, non escludo che domani non lo so perché sto, stiamo, dobbiamo finire un'applicazione. Eh, però a breve ci sarà un passion dedicato a, um, agli obiettivi e ai fini che sono due cose diverse obiettivo e fine sono due cose diverse eh, questa sarà anche un'altra grossa evoluzione non la voglio mettere nel flow perché è anche un argomento molto importante e è molto innovativo Nel senso che anche di questo non se ne parla spesso forse non se ne parla proprio però sto facendo tutto uno studio Sull'evoluzione della mente, sull'involuzione della mente umana anche a causa di questi maledetti aggeggi e dei vari strumenti di massa, vedi Instagram e compagni. Per cui vi parlerò proprio di questo: cioè della, della di questa, um, di questa differenza tra quello che viene sempre soprannominato obiettivo e eh, quella che Um, quella che è quello che è il vero fine, quello che è il vero fine. Infatti, una delle, delle domande che faccio più spesso a me stesso e agli altri ed è odiosa, perché la maggior parte delle persone non mi sa rispondere, o mi dà delle informazioni mh, finte. E qual è il vero fine? Qual è il vero fine dietro ogni cosa che fosse anche una storia su Instagram, cioè qualunque cazzata, no? Perché c'è sempre un fine, che è ben diverso dall'obiettivo, spesso e volentieri. E ne, ci ragioneremo, ci ragioneremo, ne parleremo, vi darò anche un'app, ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando, troppo, posso, far, posso farvi vedere eh, un, un'anteprima, ma questa app, eccola qui, tra un po' sarà per voi. Voi non avete visto niente? Guardate qua il volo Hop Track. <ride> Eh, questa è l'app che sto usando io per primo, per cui, mh, ci siamo, ci siamo. Eccola qua, ve la faccio rivedere. Oh, basta, finito, finito. Non vi posso vedere più niente. Eccola qua, un'altra è eh, la cosa che gira. Opa, basta, sto facendo un teasing. Sto facendo un teasing delle Delle um, dell'app. Quindi, a breve vi daremo un'app gratis. Eccola un'altra. Eh, non vi faccio vedere più niente. Basta, ecco un'altra. Eh tante cose strane, simpatiche ma ci siamo e poi ci sono le statistiche, eccole qua ah, è bella, ok vi farò, vi farò vedere, vi farò vedere e c'è anche la possibilità di sostenerci perché noi ve la diamo gratis ricordatevi, io e alcuni di noi anche siamo quelli che ve la danno gratis la formazione, l'evoluzione l'intuizione vi diamo un sacco di cose che finisce perone Gratis. Poi se qualcuno vuole ricambiare con qualche donazione, che finisce però anche lei, quindi noi vi diamo la formazione, l'intuizione, la, l'evoluzione, e voi se volete fateci una donazione. Bella questa, ci piace, me la facciamo proprio come fare, come, come un incipit, un incipit, bello, ci piace. Ci è piaciuta questa cosa poetica, no? Io vi do formazione, evoluzione, intuizione e voi se volete fateci una donazione www.donazioni.me Bello, bello Ogni tanto c'è sta sta cosa, no? (ride) Jonathan, che te ridi (ride) Sarà solo per Android? Sì, sarà sempre solo per Android (ride) Ragazzi, allora, oggi No, mo questa ve la devo dire Stemperiamo, perché stemperiamo Io ho un cazzo di iPhone e poi dite perché tu odi gli iPhone ho un iPhone 5 che mi serve soltanto per testare l'applicazione di Anaera ce l'avevo ho messo quel maledettissimo numero per il corriere stavo aspettando il corriere da stamattina e già mi sono dovuto svegliare per lui che stava aspettando una cosa che mi serviva urgente e insomma ho scoperto che non suonava non so perché cazzo io ho fatto la telefonata dal mio telefonino per vedere se suonava mi chiamava il corriere e non suonava non ho capito perché poi probabilmente non lo so non lo so ancora per quale motivo. Cioè, non so perché c'erano. C'era qualche sistema all'interno dell'iPhone per cui dal mio numero il telefono suonava e dagli altri numeri no. Boh, Non l'ho ancora capito. Ho bestemmiato col corriere, ho perso il pacco su, su due da andare a cercare io. Perché l'iPhone non, non suonava, non si accendeva, non faceva niente. Gli odio proprio tutto il cuore perché non sono telefoni normali, non sono intuitivi. Non, boh, non lo so, vabbè. Comunque tutte le applicazioni che faremo Sono solo per Android C'è soltanto quella di Anaera Vabbè Anaera è un altro discorso Per cui Anaera c'è anche per iPhone Ma quelle che facciamo noi Quelle che fa Jonathan Quelle che è Saranno solo per Android Basta Così è detto Così è detto Morpheus Non uso più i conti bancari No Morpheus Uso questo qui Eccolo qua il mio conto bancario Tac Eccolo qua Questo è il mio conto bancario abbiamo. già che ci sono, grazie Morpheus che, l'hai, che me l'hai accennato questo è l'hardware wallet più sicuro al mondo e guardate un po' ce l'abbiamo su una era. Un, un accordo chiuso con una società australiana che produce l'hardware wallet quindi se lavorate con le criptovalute o con le stablecoin perché sapete che adesso era criptovalute ma anche stablecoin che vuol dire che si possono avere i dollari criptati quindi invece di averli in banca ce li ho qua dentro I miei dollari criptati sono qui dentro, i miei Bitcoin, i miei Ethereum sono qui dentro. Questo hardware wallet è il più sicuro al mondo per un semplice motivo, non lo potete collegare da nessuna parte. Quindi, come si è sempre detto, il computer più sicuro al mondo è il computer spento, staccato da internet e staccato dalla corrente. Ebbene, questo hardware wallet è la mia personalissima banca, ovvero un sistema... Senza connessione internet, senza connessione bluetooth, senza connessione a cavo, non si può collegare in nessuna maniera. Le transazioni si fanno scannerizzando dei codici QR, quindi non c'è modo di craccare questa banca. Questo cazzillo qui è più sicuro di qualunque banca oggi al mondo. E indovinate un po', abbiamo chiuso l'accordo per distribuirlo su Andate su e lo trovate, uh, sta in home page. Adesso basta che cercate hardware wallet e, e lo trovate, ed è, ed è una figata, cioè è, è veramente una figata. Uh, avere, avere la banca qui, avere, uh, non dover avere conti, non dover avere niente, e questo è il futuro ragazzi, questo è il futuro e noi ce l'abbiamo già in mano e ovviamente è su Anaera. Perché Anaera è il futuro. Noi stiamo avanti di pensiero, stiamo avanti di cervello, stiamo avanti di intuizione, stiamo avanti di tutto. Detto ciò, divertitevi e se volete prendetelo perché, tra l'altro, è anche a sconto. Ah, bellino, mi ci sto giocando proprio oggi. Proprio oggi ho aggiunto tutte. Ho fatto la, l'upgrade alla nuova versione. Tra l'altro, anche l'upgrade, l'upgrade è una figata: dice: Come fai l'upgrade? l'upgrade devi scaricare un file metterlo su una schedina e mettere la schedina dentro quindi non c'è modo di collegarlo in altre maniere c'è un sd che eh, scarichi un file dal sito ufficiale e via allora Mariangela Fornace vai su Anaera e lo trovi c'è scritto miglior hardware wallet cerca hardware wallet e ti viene fuori subito puoi prendere due settimane e ti arriva, perché tra l'altro l'abbiamo preso prima ancora che arrivassero in Italia, quindi tra un paio di settimane saranno disponibili in Italia e vi arriveranno detto ciò ragazzuoli sono le tre e mezza, io direi che si è fatta una certa Eh, noi ci vediamo di sicuro giovedì prossimo per il 134esimo flow se domani mi girasse qualcosa, vediamo, vi avviso, ma soprattutto, adesso ve lo dico, qui non è che qui lo dico, andate su Instagram, andate su Instagram e cercate Daniele Penna, tutto attaccato, che è il mio username, è molto semplice, Daniele Penna, mi trovate, aggiungetemi, seguitemi, perché vi sto preparando delle sorprese per Instagram, sto facendo dei test... Farete parte dei test, questa sera tra l'altro abbiamo testato la chat E abbiamo testato la videochiamata di tutti Cioè ci, sono, ci possono essere 30 persone in chat, parte una videochiamata A 30 persone appaiono tutte le faccine in videochiamata Gente, Prima è uscito un ragazzo che era mezzo nudo eh, Ragazzo, cioè magari fosse un ragazzo, invece no eh, Però, so, po- no vabbè, non è che, non è che si accende la telecamera senza che voi lo vogliate dovete ovviamente abilitare voi la la, la chiamata, però è una figata, può essere un modo per per fare un po' di test, conoscersi, cazzeggiare un po', eh, avere qualche spunto, insomma rendere Instagram qualcosa di un po' più utile, qualcosa di un po' più di valore di quello che oggi non ha, oggi mi rendo conto che il grande valore di Instagram è per Zuckerberg, e, e il, forse il suo gioiello di punta eh, come al solito vi ho sempre detto il sistema va studiato e va usato invece di farci usare allora Instagram usa noi per avere i nostri metadati e per fare di noi degli ottimi compratori perfetto, allora noi usiamo te per fare qualcos'altro lo sto studiando e cerchiamo di dare un po' di valore a qualcosa che appunto valore non ce l'ha detto ciò io vi saluto amici miei e noi ci vediamo giovedì e ci troviamo su Instagram già da domani, più tardi mi inventerò qualcosa, cercatemi, iscrivetevi, e... cioè iscrivetevi, no, se non ce l'avete Instagram non c'è state, non è che dovete iscrivervi per me se no entrate dentro quel delirio se invece ce l'avete andate cercate daniele penna e mi aggiungete su youtube invece ricordatevi sempre di iscrivervi al canale che sta qui sotto da qualche parte e c'è una campanellina spuntatela ci devono essere quelle cosettine che sembra che la campanellina vibra perché se no, non ricevete le notifiche e rischia che poi faccio delle estemporanee ve le perdete le estemporanee sono sempre cose belle perché io, il mio obiettivo è quello di dare valore In un mondo che cerca di levarlo e di eh, intrattenervi e di farvi perdere tempo con mille minchiate, qualcuno almeno cerca di dare un po' di valore e di aumentare il vostro valore in conoscenze, in intuizioni e in tutto quello che vi può dare un po' di evoluzione personale. Grazie, 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 grazie. E ancora grazie. Noi ci rivediamo giovedì. Vi aspetto sugli altri mezzi su Instagram. E vi lascio con la sigla. Sigla. Tac.
0: There's a bad boy, man. Sitizen of the world. Is a clown of his and his words. Like a cat sometimes fast. And sometimes much more slow. And a song is full of the flow. Just doing what it can between we and the enemy's girls is the Dreaming in his hands, And he look at life like a blow And says go, follow the flow